ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום אני שמח וגאה לארח את פרופסור מתניה, מי שלמעשה הקים והביא את מערך הסייבר בישראל לאן שהוא היום, ומחבר לספר ביחד עם אמיר רפפורט, סייברמניה. והיום אנחנו נדון על הנושאים האלה, אני מקווה שנצליח להקיף את כל הדברים שאני רוצה, ויש הרבה. אז קודם כל, פרופסור מתניה, ברוך הבא ותודה רבה שהצטרפת. תודה רבה לך, נעים מאוד ולכבוד הוא לי להיות כאן. ויש לנו כבר איזשהו ריטואל שהוא די קבוע פה בפודקאסטים. ואנחנו מתחילים באיזשהו אה, כרטיס ביקור קצר. אז אני אשמח אם תוכל לתת לנו. אז אה, כפי שציינת, אה, אני כיום פרופסור באוניברסיטת תל אביב, בבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, אה, בפקולטה למדעי החברה, ואני אה, ראש התוכניות לתואר שני, התוכנית ללימודי ביטחון והתוכנית ללימודי סייבר, פוליטיקה וממשל. השנייה היא תוכנית בינלאומית שמועברת באנגלית, ובנוסף, בימים אלו אני מקים ואני ראש מרכז מחקר לחקר עוצמת אוויר וחלל, מרכז משותף ביחד של אוניברסיטת תל אביב, ביחד עם חיל האוויר. עד לפני כארבע שנים הייתי המקים ושימשתי כראש מטה ואחרי זה מערך הסייבר הלאומי תחת ראש הממשלה, נתניהו, ולפני כן עברי הוא נמצא בעולמות ההייטק, הביטחון, השילוב ביניהם, מה שנקרא דיפנס R&D וכדומה. אני גם אציין שבשנתיים בין 2018 ל-2020, יחד עם פרופסור ישראל, הובלנו עבור ראש הממשלה והממשלה מיזם לאומי, מה שנקרא למערכות נבונות, בעצם לגבש תוכנית לאומית עבור מדינת ישראל. איך להיות מעצמה בעולם הבינה המלאכותית, כפי שהצלחנו לבנות את עצמנו במשך העשור האחרון בתחום הסייבר, ואני סוגר את זה לכיוון מה שהתחלת איתו לגבי הספר, שבעצם הספר שכתבנו הוא זה שניסה לספר את הסיפור הזה ממבט אישי, ממרומי ההר, של העשור הזה, מה זו מהפכת הסייבר, מה קרה לעולם בעשור הזה, וכיצד ישראל נהייתה מעצמה גלובלית בו, והנה חזרנו לנקודת ההתחלה. אז הנה חזרנו לנקודת ההתחלה, וזה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, והשאלה היא, מה הייתה המוטיבציה לכתיבת הספר סייברמניה, ביחד עם אמיר רפרפורט שכבר הזכרתי, דווקא עכשיו, האם לתקופה שאני אקרא לה הפרועה והכמעט כאוטית שאנחנו נמצאים בה, הייתה השפעה על הנושא הזה? אני חושב שבמידה מסוימת כן, זאת אומרת, לאחר שסיימתי תפקידי הגעתי למספר תובנות שהובילו אותי להציע לאמיר לכתוב ביחד את הספר, והתובנות היו אחד, שרוב האנשים לא מבינים מה זה סייבר, יש להם איזושהי קונוטציה בראש של משהו עם האקרים, תקיפות, דברים לא טובים, אבל הם לא מבינים מה שנקרא את היסודות שבעצם יש כאן ממד חדש לחלוטין שמשנה את ההתנהגות האנושית וזה הרבה מעבר לתקיפות. שתיים, שהעולם עבר בעצם שינויים מאוד מהפכניים במהלך העשור האחרון, שינויים שכמובן הבסיס שלהם הוא עוד לפני כן, שבעיניי הם דומים למהפכה התעשייתית ואנשים צריכים להבין ולהכיר. ושלוש, 
שישראל עשתה כאן כמה צעדים מאוד מרשימים והגיעה להישגים יוצאי דופן יחסית לעצמה וגם יחסית לעולם. וכל אלו ביחד, מן הראוי שאנשים ידעו, יכירו, מה שיאפשר לדעתי לשיח הרבה יותר טוב של כל אחד, יאפשר לאנשים להכיר את העולם החדש שבו אנחנו נמצאים, יאפשר למנהלים להבין יותר טוב את הבעיות שבפניהם הם עובדים, עומדים. וכל אלו ביחד הובילו אותנו לנסות לכתוב, אני אקרא לזה, שילוב של ספר מסביר עם דרמות והיסטוריה, אבל כזו שקרתה ממש עכשיו. בשיחה המקדימה בינינו אני אמרתי לך שאני למעשה קראתי את הספר הזה כאיזשהו רומן היסטורי, רק שההיסטוריה היא באמת איזה חלקיק זמן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סדרי גודל בלתי אפשריים שהם חמש, שש, עשר שנים, במונחים היסטוריים זה כמובן כלום. ו... ובאמת העניין של החזון שהניח נתניהו להפוך את ישראל למעצמת סייבר, שזה נשמע היום די כמובן מאליו, וזה, כשאתה קורא את הספר הזה ברור עד כמה זה לא היה כזה, שהתחלתם את כל הנושא הזה, היה לכם בכלל ברור למה אתם נכנסים? אז תראה, אני חושב שההבנה שיש כאן... מאורע חדש, מה שנקרא, עולם הסייבר כולו, ממד הסייבר, וגם תקיפות, זה דבר שהיה די ברור, אני חושב, בתחילה אולי לקהילת מומחים, אבל אחר כך לעוד אנשים. אבל כמו שראינו בהרבה מדינות בעולם, מי שעסק בזה היו בעיקר פה ושם אנשי אקדמיה, אנשים בתוך חברות טכנולוגיים. מעט מאוד מדינות או ממשלות ידעו כיצד לגשת לזה, וכשהם ניגשו, הם ניסו להתמודד עם זה בעיקר תוך כדי זה שהם מנסות ללכת לשוק האזרחי להבין מה קורה. אני חושב שמה שהמיוחד אצלנו זה פתאום התובנה שקרתה באותו ביקור של נתניהו ב-8200, שיש כאן איזשהו אירוע שהוא משנה את חיי האומות. סיכון מסוג חדש מצד אחד, והזדמנות למי שידע לאחוז אותו מצד שני. וכשהוא שם את החזון הזה על השולחן והוא אמר בואו נחבר בין ביטחון, ממשלה, אקדמיה, תעשייה, לא חושב שהיה לו בראש בדיוק ברור מה צריך לעשות, אלא רק שצריך לעשות משהו בסגנון הזה. אתה יודע, ברמת חזון. ומכאן ואילך התחילה עבודה שבאמת ניסתה לפרוט את זה לפרוטות. אז הצעד ראשון היה אותו צעד של המיזם הקיברנטי הלאומי, שגם רק בראשי פרקים אמר אלה הנושאים, אבל זה כל כך חשוב, בואו נבנה מטה. שעוסק בזה באופן קבוע תחת ראש הממשלה, משום שזה לא נושא של הוועדה אד הוק. ואני חושב שההמלצה העיקרית החשובה של המיזם הקיברנטי בראשות פרופסור בן ישראל, הייתה בוא נקים מטה קבוע. ומאותו רגע שקמנו מטה קבוע, והייתה לי הזכות להתמנות ולעמוד בראשו, התחילה בעצם העבודה, השילוב של עבודה אסטרטגית מחד, לנסות להבין לאן רוצים להגיע. עבודה של כיצד לעשות את זה, ואתה יודע, החיכוך עם הכביש הקשה הזה של באמת לבצע את זה. כך שאם אתה שואל אותי האם ב-2010 מישהו יודע לאן אנחנו מונעים להגיע, או יכול היה לנחש לאן נגיע, לא. אם אתה שואל אותי האם ב-2012 כשהקמנו את המטה, ועמדו כבר לרשותנו הניירות של המיזם, ואותו חזון של ראש הממשלה וכדומה, האם ידענו מה באמת צריך ליצור ולאן נגיע, התשובה היא לא. אני חושב שהשלוש שנים הראשונות האלה, בין 2012-2015, היו השנים שבהם עיצבנו את הדברים, ולקראת סופן, לקראת 2015, הבנו כבר לאן אנחנו הולכים היטב, ומה שיש היום זה מה שאז בעצם בנינו באותן שלוש שנים. אז למעשה אתה, אתה מוביל אותי לשאלה הבאה, 
תראה, נראה שעשיתם את הבלתי אפשרי, באמת. בסדר גודל של חמש שנים, שזה no time בשום קנה מידה, בשום מושג שאני מכיר לפחות, אפילו סטארט-אפים. הקמתי גוף שעוסק במגוון עצום של פעילויות. זאת אומרת, אני פשוט לקחתי את ה... ממש נכנסתי לאתר של המטה, ולקחתי את הנושאים שמדברים על הגנה, חוסן המשק, מובילות וחדשנות, עוצמה בינלאומית, אסטרטגיה ומדיניות. והשאלה שלי, האם באמת ניתן לתת מענה ראוי ולשלוט בכזה מגוון עצום של נושאים לאורך זמן? לדעתי כן. אני חושב בדיוק, כן, בדיוק כמו שיש חברות גלובליות שקמו כמעט יש מאין, כמו גוגל להבדיל, אני לא מנסה להיות גוגל, או חברות אחרות, <laughs> או אמזון, כבר 20 שנה שאני לא מנסה להיות אמזון, אני חושב שגם ממשלות, שרוצות מאוד משהו מסוים, ושמות את האנשים הנכונים והמשאבים הנכונים, וגם את הגב הפוליטי המתאים, מסוגלות להקים דברים כמו שצריך. בסופו של דבר, אתה שואל אותי, זה, אני אגיד ככה, צריך בסיס מסוים במדינה. קשה מאוד לעשות יש מאין כשאין בסיס של אנשים, של ידע, של תובנה. במדינת ישראל היה בסיס. היה בסיס במערכת הביטחון, היה בסיס בתעשיית ההייטק, הייתה הבנה. אז זה דבר אחד, מהרגע שיש בסיס, אני חושב שזה עניין של אנשים. אם מצליחים להביא את הטובים ביותר, שמסוגלים גם, אתה יודע, לשים את הדברים על השולחן, מה האסטרטגיה, איך עושים את זה, ומביאים אנשים שיודעים לבצע את זה. לבצע זה אומר, אתה יודע, בחברת סטארט-אפ או בחברה עסקית זה בצורה מסוימת בממשלה, אתה צריך לפעמים יכולות אחרות כדי לדעת להזיז דברים. בהחלט. אז מביאים את האנשים שיודעים לבצע בתוך ממשלה, ויודעים לעבוד היטב יחד עם המגזר הפרטי, ולשלב ידיים עם עוד גופים, ועושים את זה נכון, אז כן, אני בהחלט חושב שזה אפשרי להיכנס להרבה מאוד נושאים, ובכולם להיות טוב ולהצליח. אני אגיד אבל עוד משהו חשוב, כמו כל חברה, כמו כל חברת סטארט-אפ או חברה עסקית, לא כל מה שהיא עושה היא מיד מצליחה, אתה יודע, לפעמים צריך לדעת תוך כדי תנועה, לתקן, משהו לא טוב, מתקנים, ממשיכים, אבל כל את האסטרטגיה הנכונה והבסיס טוב, אני חושב שבהחלט ניתן לעשות את הדברים הללו. בהחלט, אני, אני אכניס כאן איזושהי הערה, הפודקאסט הקודם שערכתי היה עם CEO ו-CSO של חברת פיברו, ותוך כדי דיברנו, וגם עלה גם הנושא של כמובן מטה הסייבר, ו... מערך הסייבר, ואחד הדברים שהוא אמר אה, זה שהוא בהחלט מרגיש שיש לו עוד יד, או אפילו שתיים, שעוזרות לו בכל המשימות שלו, ושהוא מדבר הרבה פעמים עם קולגות שלו בחו"ל, והשאלה הראשונה שהם שואלים, כמה זה עולה לך? הוא אומר להם, חבר'ה, זה לא עולה כלום, זה ממשלת ישראל עושה את זה למעני. והם פשוט לא מאמינים, זאת אומרת, זה נשמע להם משהו שהוא הזוי לחלוטין. איך יכול להיות שממשלה באה ועושה כאלה דברים? אז זה ככה איזה הערת אגב, כי זה באמת מתקשר למה שאמרת. אני רוצה קצת לעשות מה שנקרא down to earth, לרדת שנייה על האדמה, ואני רוצה לדבר בקטע של אקטואליה. בספר אתה מדבר על התקיפה ב-2017, שקיבלה את הכינוי של וונה קרייר, רוצה לבכות. ושמאוד מאוד מזכירה בצורה כזאת או אחרת כמובן את מה שקרה לא מזמן בהלל יפה. והפרשה 
הנושא של המתקפה וכל ההשבתה ולמעשה פגיעה במערך שלם, זה כבר לא הצלחתי להצפין ארבעה, חמישה מחשבים, אלא באמת הצלחתי לזעזע מערך שלם של הדבר הזה. עכשיו אני אומר, הדבר הזה, אנחנו מכירים אותו. זאת אומרת, זה היה דבר שכבר קרה, זה היה דבר שהיה ידוע, ו... והנה זה קורה עוד פעם. מה שאני מנסה להבין זה, זה, זה האם טעינו פה איפשהו, אם בכלל, יכול להיות שלא הייתה שום טעות, יכול להיות שזה משהו שהוא בהתרחשות ובאבולוציה של מערכות תקיפה, אבל הקטע עצמו שנראה לי כל כך דומה וכל כך ברור למצב שבו אתה מסוגל להשבית מערכת שלמה, טוטאלית, והתמונות היו בטלוויזיה, זה לא שאני ממציא פה עכשיו דברים. איך... ההתמודדות הזאת, זאת אומרת, מאיפה למעשה אה, אמור אותו בית חולים, אנחנו לא מכירים את הפרטים, יש חיסיון על הדברים, אז בטח גם לא נפרט, אבל משהו שכבר קרה, אני הייתי מצפה שאני אדע להתמודד איתו בעתיד. ברשותך, היות שהשאלה ארוכה, אני גם אתן תשובה מעט ארוכה. לא, זה בסדר גמור. מספר נקודות ומנסה אחד, אני לא מכיר את הפרטים המדויקים של הלל יפה, אבל אני חושב שווקטורי השינה, התקיפה, שונים מאלה של וונקריי, אבל המהות היא שבעצם נכנסו לתוך מערכת בתי חולים, ויש בעיה עם הניהול של, מה שנקרא, מערכות הניהול שלה. שתיים, הרבה תקיפות היו במערכת הבריאות מאז, לא אצלנו, אבל בארצות הברית וגם באירופה נתקפים בתי חולים, מערכות בריאות, והם עם תוכנות, עם תוכנות כופרה, ודורשים מהם תשלום, חלקם משלמים, וזה קורה שוב ושוב ושוב, ואתה יכול לשאול אותו דבר, איך זה קורה לכם שוב ושוב, ואתם לא מבינים שזה יקרה עוד פעם, ואתם לא מתכוננים, וזו שאלה טובה מאוד. כך שמה שאני מנסה לומר, מאז וונקרי ועד היום היו הרבה כאלה, וזה גם ימשיך. עכשיו אני אומר לך עוד נקודה חשובה, שלוש, זה לא רק במערכות בריאות, אלא גם במערכות נוספות, מה שנקרא, למשל, קולוניאל פייפליין, אותה חברת אנרגיה בדרום מזרח ארה״ב, שנאלצה לשלם כופר של חמישה מיליון דולר לא מזמן, על מנת שבעצם יפטרו אותה מהעונש הזה של הפסקת התפקוד. ולכן אני אומר לך, זה קורה וזה ימשיך לקרות, ותמיד יהיו אלה שלא מוגנים. ואז אתה יכול לשאול אותי, רגע, האם לנצח נצטרך, מה שנקרא, לאכול את זה? האם אין מה לעשות אם אנחנו כבר יודעים שהדברים האלו קיימים? ואני אענה לך שכאן נכנסת אותה, אני חושב, אסטרטגיית הגנה שאנחנו ניסינו לבנות למדינת ישראל, ואני חושב שהיא עד היום נכונה, ומנהלים צריכים להכיר אותה וארגונים, והיא מדברת בעצם על שתי שכבות הגנה שהן שונות מאוד זו מזו, והפעילות בהן שונה. הראשונה היא אותה שכבת עמידות, ומה זה עמידות? אנחנו בדרך כלל מדמים את זה לגוף האדם, כמו שאדם נדרש, אתה יודע, על מנת, רוב הזמן רוב האנשים לא חולים. מדוע? משום שהם מקפידים שינה, תזונה, לא הולכים לרחוב ואוכלים כל דבר שהם מוצאים על המדרכה, נכון? הם אה, מתחסנים, שומרים על סניטציה וכדומה. אה, הדבר מאוד דומה במערכות סייבר, כאשר אתה מכניס כל דיסקון קי, וסליחה שאני אומר, כל דבר שאתה מוצא בכביש לתוכו. או כאשר הפורטים שלך פתוחים וכל דבר יכול להיכנס, או כשאתה לא, אין לך תהליכים נכונים וסיסמאות וטכנולוגיות ששומרות, אתה בבעיה. לעומת זאת, 
אם אתה מקפיד מאוד שהתוכנות שלך יהיו מעודכנות, שכל תאי האבטחה שמפרסמים כל הזמן כולם, אתה מיד תוריד אותם, ואתה שומר על סיסמאות, ואתה שומר על תהליכים, ואי אפשר להכניס כל דבר למחשבים שלך, ואתה שומר עליהם נקיים, מחקרים הראו שבין 85 ל-90% מהתקיפות לא מצליחות באמת לחדור אליך ולעשות משהו ממשי. וזה הבסיס של כל הגנה. עכשיו זה לא 100%. אבל זה דבר שאם אתה שואל אותי, אם כל המשק הישראלי וכל הארגונים החשובים שלנו ננקטו בו כל הזמן, אנחנו נצמצם מאוד את כמות התקיפות ואנחנו נרווח את הזמן ביניהם, עדיין יהיו כאלה שמצליחות משום שלעיתים מתגברים על המחסומים, לעיתים יש טעויות אנוש בתוכו, אין מה לעשות, ולעיתים לא הורדת בזמן את תיקוני האבטחה. וונקרי, דרך אגב, היה מקרה קלאסי, אנחנו מספרים את זה בספר, שבו פשוט נפגעו אותם ארגונים, או שהשתמשו בווינדוס אקספי, שכבר לא היה בכלל מעודכן מבחינת אבטחה, או שלהורידו תוכנות אבטחה של ווינדוס יותר מתקדמים. אז זה רק דוגמה. כן, ברור. שכבת ההגנה השנייה היא מה שאנחנו קראנו חוסן. כאשר אתה נתקף, איך אתה חוזר במהירות, תוך כדי צמצום הנזקים, למצב אפס. זאת אומרת, אתה חוזר חזרה, מה שנקרא. בבני אדם זה יהיה, מהרגע שאתה חולה, אתה כנראה או ישן ונח, או הולך לרופא בקופת חולים, ולפעמים אפילו מגיע לניתוח או לדברים אחרים, ומחזירים אותך לפעילות. שם נדרשות כבר טכנולוגיות אחרות, שם נדרשות טכנולוגיות של חדר מצב, שיודע מה קורה, של חיישנים במערכות שלך, שיכולת להפריד אותן, של יכולת מהר מאוד להבין מה קרה. שם נדרשת שותפות, דרך אגב, עם חברות בו סקטור שלך. שם השותפות, כשאתה מדבר על שותפות עם מערך הסייבר הלאומי, שם המקום שהמדינה באה, וישראל אמרה, זה המקום שבו אני עוזרת, כי בעמידות אתה לא מצפה עכשיו שהמדינה תיתן מאבטחים לכל, מאבטחי סייבר, לכל המשק, לכל החברות. זה לא ראוי גם מבחינת פרטיות ו- וסודיות עסקית, וזה גם בלתי אפשרי. לעומת זאת, בשלב של התקיפה, אנחנו אומרים, הנה, ברגע שזו תקיפה ממש חשובה, ברמה שהיא, אתה יודע, מסוימת ומעלה, המדינה באה ועוזרת, בגלל שהיא יכולה להביא... צוותים טובים שמבינים מה קורה, יכולה לעזור בהגנה, לא רק המדינה, יש גם חברות טובות שעושות את זה ויש גם שיתוף פעולה במגזר. ושתי השכבות האלה, כשאתה עובד איתן נכון, אני חושב שאתה יכול למנוע חלק גדול ולצמצם חלק אחר ובעיקר לרווח. לא נחיה בעולם שאין בו תקיפות בכלל. והנקודה האחרונה שאני אוסיף לזה, והיא נשמעת ברגע הראשון מעט אבסורדית, אבל אני אומר, תראה, במידה מסוימת, אני לא רוצה שיהיו התקיפות האלה, כן? אבל במידה מסוימת, קיומן של תקיפות כאלה מדי פעם, מחסנת את המערכת. כאשר אנחנו נמצאים ללא תקיפות משמעותיות בכלל, אנחנו עלולים להיכנס לשאננות, לא לשדרג את המערכות, לא לטפל בהן נכון. לעומת זאת, כאשר מדי פעם יש תקיפות, זה מחדד, זה דורש, אתה יודע, את המודעות הנכונה, גופים מבינים שזה יכול לקרות, הולכים ומתקנים את עצמם, אז כל עוד, יש כזה אמירה בצבא, מה שלא הורג מחשל, אז זה לא שאנחנו מעוניינים שהדברים יקרו, אבל זה תדע לך, לא רע שמדי פעם יש מה שנקרא אירועים שהם לא ממוטטים אותנו, אבל מזכירים לנו היטב שאנחנו צריכים כל הזמן להשתפר, כי מה שהיה לפני חמש שנים לא מספיק היום, מה שעשינו לפני שלוש שנים צריך להשתפר, וכאלה שכל הזמן נמצאים מה שנקרא בשטח, בעולם המבצעי וחיים את זה, הם משתפרים. אמרתי כבר מקודם, ואני, ואני אחזור לזה, התחושה כרגע, ואני אומר בדגש על כרגע, זה שאנחנו נמצאים איפשהו אה, בתוך איזשהו כאוס. זאת אומרת, באמת, כמות המתקפות היא מטורפת. 
כמות ההצלחות היא בהתאם, כי זה תמיד אחוזים מכמה שניסו. והשאלה שלי היא דווקא בכיוון אחר. בארצות הברית לפני כמה חודשים באו ואמרו התקפה על תשתיות, להלן מתקפת טרור. אני לא יודע אם זה חוק שעבר, אבל אני יודע שבהחלט דיברו על זה לא מעט. האם לא צריך גם בישראל לבוא ולהגדיר שסוג מסוים של תקיפות על תשתיות קריטיות, בתי חולים או מה שזה לא יהיה, שמסכנות בצורה משמעותית טווח ציבור די גדול, זה מתקפת טרור? כי ברגע שמגדירים משהו כמתקפת טרור, אני מניח שגם צורת הפעולה מול התוקפים היא שונה. אז תראה, נחשון, אני פחות חסיד במקרה הזה של הגדרות, אלא יותר של פעולות והתנהגות. ואני חושב שאכן, מרמה מסוימת ומעלה, המדינה צריכה להתערב וצריכה לראות בזה מתקפה שלא מקובלת עליה, בין אם זה ארגון פשיעה עומד מאחור ובין אם זה טרור, וצריכה מדי פעם גם מה שנקרא ללכת אחרי התוקפים, בהחלט. אני לא סיפרתי לך על שכבת ההגנה השלישית שלנו, הנה ההזדמנות. הנה ההגנה הלאומית שבה טענו שבמתקפות, מה שנקרא APTs, Advanced Persistent Threats, או מתקפות שגוף שלא מפסיק לתקוף אותך, לא די בהתמודדות רק עם התקיפה, אנחנו צריכים להתמודד גם עם התוקף. כלומר, אנחנו צריכים להביא מודיעין עליו, צריכים לחפש אותו, וצריך מה שנקרא ללכת אחריו ולפגוע בו. אין ספק. ההגדרה איפה וכיצד, אני חושב שצריך להגדיר, אני פחות הייתי עושה את זה בעולמות החקיקה, משום שהעולם הזה משתנה. ועדיף לתת הרבה גמישות בהחלטות האלה לגופים שנמצאים שם אותו רגע, ולפי העניין, ופחות להגדיר בחקיקה, שאז זה לוקח, אתה יודע, גם התוקפים ידעו את זה, וינסו תמיד להיות מעט מתחת לסף. אתה לא רוצה, מה שנקרא, לשדר למה אתה מוכן ומה אתה לא מוכן, אתה רוצה בשטח להראות להם. שהם צריכים מאוד להיזהר כשהם עוברים רף מסוים. אני, כן. אבל אני מסכים שאנחנו לא יכולים להרשות לזה להמשיך לקרות יותר מדי. אני דרך אגב יותר אופטימי ממה שאתה מצייר. אני חושב שבמאזן הזה בין תקיפה להגנה, ההשקעות העצומות שיש בעשור האחרון בעולם ההגנה בטכנולוגיות, וההבנה הולכת וגוברת אצל מנהלים בצורך של להגן וכיצד לעשות זאת, והחברות שמפתחות, והממשלות ומה שהן עושות, אני חושב שאנחנו נראה אנחנו כבר רואים ואנחנו נראה עוד יותר טוב את ההגנה המצליחה למנוע חלק גדול. שים לב שאתה לא רואה מולך הרבה ארמגדונים, אתה לא רואה, אתה יודע, הייתה תקיפת וונקרא, הייתה נוטפטיה, יש תקיפות פתאום שגורמות נזק של מיליארדים של דולרים, יש תקיפות מאוד גדולות, אבל אתה רואה גם שמתמודדים עם חלק גדול מהם, אתה רואה שהם מצליחים, מה שנקרא, לטפל בהם, אתה רואה שהרבה נמנעות. אני חושב, זה לא שלא יהיו תקיפות, זה לא יהיו תקיפות מוצלחות, אבל... ככל שהעולם הזה מתקדם, אני חושב שההגנה תצליח להתמודד עם חלק ארי של מה שקורה, אבל צריך מודעות, תקציבים ויכולות. גם בחברות, לא רק במדינה. בהחלט. אני חושב שאחד הדברים שהיום אנחנו עדים להם זה באמת איזושהי התעוררות מסיבית של עסקים, מפעלים, לנושא שהם נדרשים להגנה הזאת. ואני אשאל יותר מאוחר שאלה שהיא מאוד ספציפית בנושא הזה. אני רוצה לחזור לנושא של מערך הסייבר. גם בספר וגם בפועל, מערך הסייבר מוגדר כגוף מנחה. 
יש תחושה, ואני שומע אותה מלא מעט אנשים, שאיפשהו ההגדרה של גוף מנחה, זה איזשהו סוג של אי-לקיחת אחריות. והייתי שמח לשמוע מה עמד בגב הנושא של לבוא ולהגדיר את זה כגוף מנחה, ולא בצורה אחרת. אז ראשית, אני חושב שמערך הסייבר, בתור ממשלת ישראל, צריך לקחת אחריות על הרבה מאוד דברים. צריך להגדיר כמובן על מה כן, על מה לא. אנחנו לא מצפים שכל תקיפה קטנה על כל מקום, הוא ייקח אחריות, גם לא על זה שחברות לא מטפלות כמו שצריך בעניינים שלהם. אבל בהחלט אני חושב שהמדינה צריכה להיות מעורבת לקחת אחריות, ומערך הסייבר הוא לא רק גוף מנחה. אני אנסה להסביר. הוא גוף שיש לו מספר תפקידים והגדרות. קודם כל, הוא גוף ש... אחד הדברים המיוחדים בו, שהוא מהבודדים, שהוא משהו שיש לו רגל אחת נטועה במגזר האזרחי והוא גוף אזרחי, ורגל שנייה שלו נטועה במגזר הביטחוני ויש בו היבטים ביטחוניים. השילוב הוא מאוד מיוחד, אם תחשוב על זה, בדרך כלל גופים שייכים או לקהילת הביטחון או שהם מסדרים אזרחיים, והוא נמצא בין שניהם, דרך אגב, זה טוב וזה גם מאוד מקשה על הפעילות לפעמים, אחד. שתיים, תפקיד ראשון שלו, שלא קשור כרגע בכלל למה שציינת, הוא בניית, נקרא לזה, התשתיות הלאומיות על מנת שישראל תמשיך להיות מעצמת סייבר. זה חלק גדול ממה שעשינו בשנים הראשונות של העשור הקודם, של בניית מרכזי מחקר אקדמיים, של השקעה בתעשייה, בתחום החינוך, כוח האדם, תשתיות נוספות, זה חלק ראשון מאוד חשוב שהוא עושה, ושם הוא בעצם בונה כוח לאומי, בדומה דווקא לגופים כמו מפעת של משרד הביטחון, או הרשות לחדשנות, או להבדיל ות"ת, זאת אומרת, גוף שבונה בעצם יכולות במדינת ישראל ותשתיות. תפקיד שני שלו, זה לבנות אסטרטגיה ומדיניות. אסטרטגיה החל מאסטרטגיות בתוך מדינת ישראל, אסטרטגיית הגנה, מעורבות בשוק האזרחי וכדומה, ועד מדיניות בינלאומית של ישראל בתחום הסייבר, וכל מה שקשור לקשרים הבינלאומיים. ועכשיו אני אכנס למה שאתה כיוונת אליו, מה שנקרא בעולמות ההגנה. על כאן למערך הסייבר בעצם יש שתי תכליות, שתי מטרות ושני תפקידים ראשונים. וזה קשור לאותן שתי שכבות הגנה שציינתי. ואני דרך אגב מרחיב על זה מאוד בספר, כשאני בא ושואל האם בתחום הגנת הסייבר אנחנו צריכים גוף שהוא רגולטור, ואנחנו יודעים מה זה רגולטור. כל אחד ממשרדי הממשלה הוא גם רגולטור בתחומו, משרד האנרגיה הוא רגולטור בהרבה מאוד תחומים, גם בביטחון אנרגיה, משרד התחבורה הוא רגולטור. משרד הבריאות רגולטור וכדומה, האם אנחנו צריכים רגולטור או שאנחנו צריכים גוף כמו הגופים הביטחוניים שהם ממש לא רגולטורים, הם גופים שפועלים, הם לא שואלים את האזרחים או את העסקים מה לעשות, הם פועלים להגנת מדינת ישראל, כל אחד בתחומו, צה"ל כמובן מגן על גבולות המדינה, שירות הביטחון הכללי נגד טרור וכדומה, לא צריך להרחיב. נשאלת השאלה מה צריך בהגנת הסייבר, אנחנו טענו שצריך לשלב את שני הדברים. ושכבת ההגנה הראשונה שהיא עמידות זה שכבה שמי שאחראי עליה לטוב ולרע זה המנהלים של החברות. כל מנהל של חברה וארגון, משרד עורכי דין, מפעל תעשייתי, בית חולים, הממשלה, כל אחד צריך להיות אחראי על המערכות שלו ועל האבטחה שלהם ועל ההגנה שלהם, משום שהממשלה לא יכולה לעשות את זה במקומה. אתה לא יכול מחר להציב צוותים בכל מקום במשק, זה שונה מאוד מה שנקרא. נקרא מלחמה קונבנציונלית, זה הרבה יותר דומה לפשיעה, גם שם אתה אומר לאנשים, שימו גדרות, דלתות פלדלת, תשמרו על עצמם באיזשהו מינימום שאתם חייבים לעשות ולא נחליף אתכם. 
לעומת זאת, בשכבת ההגנה השנייה, צריך מעורבות מדינתית. ומה ההבדל? בראשונה, מערך הסייבר משמש כמנחה, אתה צודק. עכשיו, איזה סוג מנחה? את התשתיות הקריטיות הוא מנחה באופן ישיר, את מה שהוגדר כתשתיות קריטיות הוא הרגולטור הקשה שלהם שדורש מהם דרישות, ואת שאר המשק הוא מנחה דרך המשרדים, דרך משרד האנרגיה, דרך משרד הבריאות, שהקימו יחידות ייעודיות והוא נותן להם את התובנות ואת ה... את הסייבר, והן מביאות את ההבנה למשל בשוק האנרגיה, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, כיצד לעשות את זה נכון. ואותו דבר בתחום הבריאות ובכל תחום. כך שבאמת, בתחום הזה של עמידות, מערך הסייבר הוא מנחה, הוא רגולטור. הנחיה זה מילה אחרת לרגולציה. אוקיי. Okay. לעומת זאת, בשכבת החוסן, הוא פועל. אנחנו ב-2015 עברנו החלטת ממשלה על שני הדברים, גם על מרחב בטוח שבו המערך יהיה המנחה, אבל גם... להקים בתוכו זרוע, באותה ימים קראנו לרשות, לא משנה, והיום זה חלק מהמערך, זה המערך, שהיא גוף שאמור להגן על ממד הסייבר האזרחי של מדינת ישראל, בפעילות ממשית, בכמה שכבות. אחד, הקמנו מרכז הגנה, דטו, ידידנו היקר, היה זה שהקים את מה שנקרא הסרט הלאומי, או מרכז ההגנה הלאומי בבאר שבע, שעובד כנגד, מול כל האזרחים, מול כל, דרך אגב, מול סרטים מגזריים, נמצאים בתוכו, אותו סרט של משרד האנרגיה, וגם הפיננסים, וכך הלאה, זאת אומרת, זה שהיא אסטרטגיה ישראלית מיוחדת שבנינו, שהם כולם, יש להם מומחיות מצד אחד, אבל הם חלק ממשהו לאומי. אבל זה לא רק זה, יש צוותים ואגף מבצעים במערך הסייבר, שאחראי בתקריות לאומיות, לבוא, קודם כל תחייב למנוע אותם ככל האפשר, בזכות זה שיש לו סנסורים והוא יודע מה קורה, חלק גדול אתה אפילו לא יודע שהיה. הוא מנע כי הוא עלה עליהם תוך כדי זה שהם מתבשלים. לפעמים זה מידע מודיעיני, רוב הפעמים זה משום שבתוך הדברים שקורים במדינת ישראל ראינו. אבל אחרי שהוא לא מנע אולי, כי יש דברים אחרים, יש לו אגב מצעים שאמור לבוא ולטפל בדברים. אני בפירוש מגדיר, וכך הגדירה ממשלת ישראל, מערך הסייבר הלאומי אמור להתמודד עם תקיפות משמעותיות ולמנוע אה, נזק אה, לאומי משמעותי לביטחונה של מדינת ישראל. אז לא תראה אותו בכל מקום, לא בכל תקיפה שקורית במשק, אבל מגובה מסוים ומעלה, הוא גם ינסה למנוע, והוא יבוא לצמצם, והוא יעשה את העבודה, והוא ממש לא מנחה, הוא ייכנס ויעשה את העבודה היכן שצריך. בהחלט חסרה חקיקה. המערך יכול לעשות כל זה גם בלי חקיקה, אבל צריך איזשהן הסכמות של גופים, אני לא אלאה אותך בפרטי המשפטיזציה, ככל שתהיה חקיקה, היא תעזור לביצוע יותר טוב, אבל כל זה גם ללא חקיקה יכול, רובו יכול להתבצע. אחד הדברים שאני רואה אותם בזמן האחרון, וכמובן שאני מאוד מאוד שמח עליהם, זה שלמעשה אני רואה שהמערך התחיל לצאת בפרסומים שמיועדים יותר, נקרא לזה, לאזרח הקטן, של על מה להקפיד ולמה לשים לב, והנושא של סיסמאות וכדומה, ובשבוע הבא, בחודש הבא, סליחה, יש את שבוע הסייבר שהמערך מוביל אותו. שזה מבחינתי איזשהו שינוי מאוד מאוד מרענן, זאת אומרת, לא רק בעולם, אתה יודע, הרבה פעמים מקבלים את ההודעות וואטסאפ האלה של אם תקבל מייל שכתוב בו ככה וככה, אז תיזהר. <אח> אז כן, אני, אני חושב שזה צריך באמת להיעשות בצורה קצת יותר מקצועית. אני מקווה שזה עזר קצת, ההעברה שניסיתי בהחלט. לשים על השולחן, שכן, יש לו תפקידי הנחיה, אבל הוא לא נמצא רק שם, הוא אמור גם במקום, ברגעים שקורה משהו ממשי, הוא אמור למנוע וגם להיות שם. עכשיו תשמע, 
אף פעם הדברים לא מושלמים, אבל אנחנו מתקדמים, ואני מקווה שנהיה כל, כל הזמן שעובר, שנהיה רק במקומות יותר טובים. ברור, אני מאוד מאוד מקווה שזה יהיה המצב. אני רוצה לפנות שנייה לנושא, ודווקא פה לנצל את היכולות הניהוליות שלך, שאין ספק שאחרי שקוראים את הספר, זה ברור עד כמה הן חזקות. יושב היום מנהל של מפעל, של עסק יותר גדול, יותר קטן, ולמעשה הוא כל הזמן שומע שכולם מותקפים, אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך חמישה, אחד מכל חמישה עסקים שהותקף במדינת ישראל. עוד פעם, זה לא כדי לייצר איזושהי פאניקה או זה, אלא אלה נתונים שהתפרסמו במחקרים כאלה ואחרים. וכל הנושא של סייבר, רחוק ממנו שנות דור, באמת, זה לא משהו שהוא מתעסק בו, שהוא יודע, שהוא מכיר, ומניחים את הדבר הזה לפתחו, וזה ברור לו שהוא חייב לעשות משהו, ושחס וחלילה המפעל שלו לא ימצא את עצמו במצב שהוא פתאום מושבת, או אה, עסק אה, של e-commerce שפתאום עף לו האתר לחלוטין, והוא לא מסוגל לחזור בכלל לפעילות. ו... מה היית ממליץ למנהל כזה מבחינת איך להתחיל את ההתמודדות בכלל עם הנושא? ראשית הייתי אומר לו שעדיף שהוא יתחיל מחר בבוקר ולא יחכה לרגע שתהיה עליו תקיפה משמעותית. כי ככל שהוא יהיה מוכן לזה, כך כנראה היא לא תקרה, או כשהיא תקרה היא תהיה קטנה יותר, או אם היא לא תהיה קטנה הוא לפחות ידע איך להתמודד איתה מהר. הדבר הראשון שמנהל כזה צריך לעשות, זה לבצע הערכת סיכונים, הוא יכול בעצמו עם אנשיו, או להביא חברה חיצונית גם בתחום הזה, הערכת סיכונים של היכן הוא שם את סיכון הסייבל לעומת סיכונים אחרים שלו, ומה הנכסים החשובים ביותר שעליהם הוא צריך לשמור ובאיזה אופן. אתן דוגמה למה אני מתכוון. למשל, מערכת הבריאות יגידו לך שהסייבר עומד לצד אה, אה, זיהומים מאוד קשים שיש שם בבתי חולים. זאת אומרת, לא כל שקל נוסף הם ישימו דווקא על סייבר, גם הזיהומים הורגים אנשים. וזה נקרא ניהול סיכונים, כנ"ל בכל עסק יש עוד סיכונים, הוא צריך להגדיר היכן עומד סיכון הסייבר לעומת אחרים. דבר שני, מה באמת חשוב לו? יש כאלה שחשוב להם למשל שהם יוכלו לפעול ללא הפרעה, יש כאלה שאומרים לא יקרה כלום אם נרד מפעילות שעה-שעתיים, לא היה זה בנוי העסק שלנו, אבל יש לנו דברים מאוד סודיים שצריך לשמור עליהם. או אחרים יגידו, אני חייב שהמערכות התעשייתיות האלה לא ייפגעו, כי אם הם ייפגעו זה נזק שאני לא יכול לעמוד בו, פחות אכפת לי עכשיו אם דולף מידע או הבילינג שלי לא מספיק טוב. זאת אומרת, היכולת הזאת להגדיר מצד אחד מהם סיכוני הסייבר לעומת הסיכונים העסקיים החשובים האחרים שלי, ומיד לאחר מכן, מה הנכסים החשובים יותר שאני אמור לשמור עליהם. אחרי הדבר הזה, כל מנהל צריך למנות מישהו בכיר בארגון שלו, או הוא, או מישהו מאוד בחור שכופף ישירות אליו, שאחראי לנהל את סיכון הסייבר. שים לב, זה לא אותו איש טרן, זה לא הסיסו. זה מישהו שמנהל את זה בראייה כוללת של הארגון, יודע להביא את התקציבים ומבין את ה... יש לו את ההסתכלות הרחבה, שוב, שקשורה לסיכון הכולל של העסק, ולתת לו תקציב. אנחנו נוהגים לומר שהתקציב הנדרש, אנחנו מסתכלים עליו כאחוז מהתקציב שמוקדש בכלל לתחומי המחשוב, המערכות ה-IT וה-OT. אני יכול לומר לך שסדר גודל של בין 10 ל-15 אחוז מהתקציב המחשוב שילך, מה שנקרא, לסייבר סקיוריטי, זה טוב. תגיע ל-15% ומעלה, אתה מקום מצוין. אתה יורד מ-10%, זה בסדר. במפעל תעשייתי שיש בו הרבה מאוד תקציבים מסוג אחר, אבל לרדת כבר מה-8-7 זה פחות טוב. זה סדר הגודל שאם הוא נמצא בו, הוא נמצא בסטנדרט נכון, 
ויש לו מספיק כסף, אולי בהתחלה צריך קצת יותר, בשביל להתחיל להגן על המערכות שלו. והדבר הבא שהוא צריך לעשות, אם אין לו את היכולות האלה אצלו, אני חושב, זה להביא אדם אחד, סיסו אחד, או לפחות מה שנקרא שירות של סיסו, שעושה לו את העבודה, ולקנות את רוב השירותים בחברות ההגנה המצוינות של ישראל. אין מה לבנות אוגדות בתוך כל חברה תעשייתית. גוגל יכולה. רוב החברות אין להן מה לעשות את זה. אתה צריך מישהו בכיר שמנהל את הסיכון, תחת המנכ״ל, אתה צריך מתחתיו סיסו או אם אתה חברה קטנה לקבל את זה כשירות, ולהביא חברות שבונות לך את, לפי מה שהגדרת, הנכסים החשובים ביותר שלך, מה באמת אכפת לך, הן בונות לך את ההגנות והן כל הזמן נמצאות שם. גם מונעות שתקיפות יקרו, אבל הן גם נמצאות כשקורה משהו. והדבר האחרון שהייתי עושה, הייתי עושה מה שנקרא הכנה לניהול משבר. כי רוב הדברים, רוב הזמן, כשיהיו אינסידנטים, ינוהלו על ידי אותן חברות. מה יקרה כשיש משבר אמיתי? תרגיל מסוים החברות האלה לא מזיק לעשות ולראות איך אני מנהל משבר, מי בעצם, כי תבין, משבר זה, יש לי בעלי מניות, יש לי לקוחות, יש לי דירקטורים. יש לי רגולטורים, לא רואה שיש לי המון. תקשורת, אני חייב לעשות איזשהו אימון לקראת משבר כזה, זה מאוד עוזר שכשהוא קורה, נכנסים אליו ברגל ימין ויודעים מה שנקרא להתמודד איתו בקלות רבה יותר. אחד הדברים שאני רואה שחברות מתחילות איתם, וזה תמיד מאוד מאוד מוזר לי, זה שפתאום הם מתחילים, זאת אומרת, מעבר לקטע של להזמין איזשהו סקר סיכונים, שזה כמובן ברור והגיוני, אז, אז מתחילים גם לעשות נושא של PT, כל הנושא של penetration testing וכל הדברים האלה, ואני אומר, רגע, חבר'ה, PT וכל הדברים האלה, להערכתי לפחות, יכול לבוא טיפה יותר מאוחר, בואו בוא, תתחילו מהבייסיק, קודם כל תבינו איפה אתם חיים. אני לא בטוח שה-PT זה מה שיסביר לכם איפה אתם חיים. אתה מאוד צודק, PT, פנטרשן, זה דבר מאוד חשוב, אני מאוד בעדו, אבל הוא צריך לבוא כחלק מדוקטרינה שלמה שנבנית כשבנינו את ההגנות, הבנו מה אנחנו רוצים, ואז אנחנו עושים פנטרשן טסט כזה, שהוא באמת מנסה לחדור את ההגנות שמעניינות אותנו, להגיע לנכסים שאכפת לנו, והוא לא סתם תלוש. תראה, אחד הדברים שצריך להבין בהגנה, יש לי חבר שפעם היה אחרי... באמת על הגנה של צה"ל. הוא אמר לי, אני כל בוקר קם ואומר לאשתי, בתפקיד שלי, אומר, יש לי להגיד לך עכשיו שני דברים מאוד חשובים. אחד, שבתפקיד שלי אי אפשר לגמור בלי ועדת חקירה, והדבר השני, שעד הבוקר זה עוד לא קרה. עכשיו, <laughs> מה אני רוצה לקחת משם? הגנה זה דבר שאינו מסתיים. המנהל צריך להכניס את החברה שלו, לחשיבה כזאת שהיא עכשיו עושה עבודה, לאט לאט בונים את ההגנות, מביאים את החברות, פנטרשן טסט זה רק חלק מהאמצעים שעושים, מחזקים אותן, לא מספיק לעשות עבודה ולסיים ולנוח, כי זה כל הזמן לשדרג, זה כל הזמן, אתה יודע, להוריד את הטלאים של האבטחה, זה להבין שהטכנולוגיה של התקיפה משנות ולכן ההגנה, זה מסע שצריך ללוות עכשיו את החברה כל הזמן, כי אחד הדברים המרכזיים, ששונה בהגנה מסייבר, למשל, ממה שדורשים אותו מנהל לעשות ברגולציה של להתכונן לשרפה או לרעידת אדמה, ששם הוא מתמודד נגד הטבע. בסייבר הוא מתמודד נגד תוקף. והתוקף הזה כל הזמן משתכלל, והתוקף הזה כל הזמן מחפש נקודות תורפה. ובמקום שבו הוא יגיע אליהם, לכן אתה חייב כל הזמן להשתדרג, ואתה צריך מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה Embattled Mindset. ראש שדווקא הישראלים טובים בו, כי כולנו איכשהו היינו בצבא, כאן או שם, 
שיש אויב ממול. זה לא רעידת אדמה או שרפה ובואו נעשה איקס דברים ואנחנו עומדים בסטנדרטים. ואם המנהל יש לו את זה, הוא לאט לאט יבנה את ההגנה של החברה שלו, וזה עבודה של שנים. מצוין. הייתי שמח אם תוכל לתת לנו עוד כמה מילים על הספר, כי באמת שנגענו כאן בנקודות ככה ספציפיות, אבל מעבר באמת לכל הקטע של התיאור של כל המהלך, של איך שהוא התרחש, וקראתי שם את השמות של האנשים שהיו ביחד איתך בכל התהליך הזה, וזה בהחלט להערכתי... מהמוחות המובילים של המדינה הזאת. וכמו שאמרתי כבר, עשיתם את, ה, את הבלתי ייאמן בכלום זמן. לאן כיוונת? בספר אתה מתכוון? בספר, בהחלט. תראה, אני אתחיל בזאת כך. קודם כל, בעשייה שלנו, אנחנו ראינו זכות גדולה. לא כל יום, לא כל שנה ולא כל עשור מדינת ישראל נכנסת לתחום חדש לחלוטין, וצריך להגדיר בו מחדש את כל מה שעושים ולבנות אסטרטגיות, וזו הייתה זכות גדולה לאנשים שעבדו איתי ולי, ואתה יודע, זה בסיס ותשתיות שבנינו, שהם כמובן אולי התחלתה של שרשרת שאחרים חייבים להמשיך. כמו שאני אמרתי על הגנה, הדברים האלה, ככל שיהיו טובים בהתחלה, הם לא משיכים אותם נכון, ואני מקווה מאוד ובטוח שימשיכו אותם נכון גם בעתיד. שתיים, מה שניסינו להראות בספר זה בעצם חלק מהדברים הללו. זאת אומרת, מה זה בעצם כשאתה בא לחשוב ממרומי ההר על איך המדינה ניגשת, ניגשת לנושא? איך אתה ניגש אליו? איך אתה ניגש אליו תפיסתית? איך אתה ניגש אליו בירוקרטית? איך אתה ניגש אליו פוליטית? ארגונית? איך אתה מתמודד עם כל הקשיים שיש? כי תמיד חסר תקציב, תמיד האוצר ינסה לא לעשות משהו חדש, כי הוא יודע שהחדש זה להכניס אותו לרעיון לשנים. מתי צריך גב פוליטי ו- ו- ובאיזו צורה הוא מתבטא. אבל את כל זה ניסינו לעשות לא באופן מאוד משעמם, אלא תוך כדי זה שאנחנו מספרים את זה מראי, בראי באמת של הנה סטארט-אפ מדינתי, אבל הנה תראו מה קרה בינתיים במקביל, איך קמו סטארט-אפים אמיתיים אה, טכנולוגיים בישראל. אחרי זה אנחנו נוסעים דרך דרמות ותקיפות שהיו, אנחנו לא מספרים הנה תלמדו משהו על פשיעת סייבר, אלא עושים את זה דרך תקיפה מאוד משמעותית שעלתה על ישראל, ותבינו בתוך איך נראית פשיעה. הנושא הבא של איך התעצמנו ובנינו את המערך, אבל זה לא רק אנחנו, המדינה התעצמה, הסטארט-אפים הפכו פתאום ליוניקורנים, גופים אחרים נבנו, אנחנו מראים את זה וגם זה דרך איך בנינו קשרים בינלאומיים, מה רצו האמריקאים, מה עשו האנגלים. זאת אומרת, הניסיון היה להראות כל הזמן עשייה שהיא לא רק עשייה ברמה, אני אגיד את זה ממשלתית משעממת, על איך מדינה שלמה ניגשת לנושא, הסתכלות שאנחנו מכירים אותה ממש באופן אישי ממורמי ההר, מצד שני, שכל אחד יכול לקרוא, להבין וללמוד. וסיימנו באיזשהו פרק עתידני שאומר איך יראו מלחמות העתיד, להכניס את הקוראים למקום של תראו רגע לאן אנחנו הולכים. מה שדיברנו לפני כמה דקות על הגנה או התקפה מי יותר חזק, מה זה הרתעה בתחום הזה. כן, איך יראו הגנרלים של העתיד, מלחמה של מכונות בתוך הסייבר, דברים מהסוג הזה, מלחמות היברידיות, קצת לתת לאנשים גם הבנה לאן העולם הולך. אני חושב שכל זה ביחד, מה שניסינו לשים על השולחן זה תראו, יש כאן אירוע בקנה מידה גלובלי, מהפכני ברמה, ברמת האנושות, שישראל תופסת במקום מאוד מכובד, ולכן טוב ונכון שאנחנו הישראלים נכתוב את הספר הזה ונספר עליו. 
אז קודם כל, אני ממליץ בחום לקרוא את הספר, אני חייב להגיד שעשיתי את זה בשני סשנים, משהו סדר גודל של שעתיים ועוד שעתיים, וסיימתי אותו כי פשוט לא יכולתי להתנתק. הפעם הראשונה שהתנתקתי זה כי לא הייתה ברירה, כבר הייתי אמור ללכת לישון, ואמרתי, אוקיי, למחרת יש לי הרבה פגישות. אז הספר הוא באמת מרתק, הוא כתוב ב- בשפה שהיא אה, מאוד מאוד אה, קלה להבנה, גם למי שלא מצוי בתוך חוזי הסייבר ו- וכל הדברים, ו- וזה בהחלט לא פשוט לעשות את הדבר הזה, אז עוד פעם, אני, ב- אני באמת ממליץ על הנושא. אה, לסיום, אפשר, אה, תן לנו... כמה מילים, מה היית מצפה, מה היית רוצה שיקחו מהשיחה שלנו? אחד, שיטרחו לקחת את הספר ולקרוא אותו, אני משוכנע שתהיה הנאה גדולה לפחות לרוב האנשים שעושים את זה, ואנחנו נצא נזכרים בזה שהבאנו תחום שהוא תחום גלובלי וישראלי מאוד לידיעת האנשים. שתיים, שיבינו שזו הפעם הראשונה שישראל ניצבת בחזית העולמית במספרים מוחלטים. במקומות אחרים אנחנו מה שנקרא לנפש חזקים, למשל באחוז ההוצאה למחקר ופיתוח, אנחנו מובילים בעולם דרום קוריאה. בסייבר זה הנושא הראשון שישראל הפכה למעצמה גלובלית במספרים מוחלטים, כלומר לא רק מה שנקרא פר נפש. זה דבר די מדהים שלנו בשום תחום, ולכן כשאנשים יקראו, אני רוצה שהם יבינו, יבינו את הסייבר, כי זה תחום שהוא, אפשר להגיד, מזוהה עם ישראל. בעולם, כשמדברים על סייבר, ישראל וסייבר, הם, אתה יודע, הולכים יד ביד, זה משרת אותנו לא רק באופן ישיר בטכנולוגיה, בתעשייה, אלא גם ב- ב- בעולם המדיני. חותמים איתנו על הסכמים, נתתי את הפעם דוגמה, יוון וקפיסין חותמים איתנו ברית הגנה בסייבר, זה, אנחנו מקבלים הרבה מעבר לסייבר בזה שעושים את זה. זאת אומרת, זה תחום שמלווה אותנו. לקחת על מדינית. אני עוד מצפה שאנשים יבינו שהממשלה בישראל, לצד זה שיש הרבה פעמים שהיא לא מתמודדת כראוי עם נושאים, ואנחנו רואים את זה בדוחות מבקר המדינה ובמקומות אחרים, וכל אחד יש את הדברים שאכפת לו יותר או פחות, יראו שיש נושאים שהממשלה הצליחה עם מנהיגות נכונה, במקרה הזה זה התחיל אחרי ראש הממשלה נתניהו, אבל עוד אנשים היו מעורבים, מה שנקרא לא רק בממשלה, מצליחה לפעמים לעשות דברים מאוד טובים, ישראל הצליחה בתחום הזה באמת להגיע להובלה לאומית, ואם כל, את כל הדברים האלה אנשים יקחו, יקראו את הספר ויבינו, אני חושב שאנחנו נהיה במקום טוב מבחינת היכולת לשפוט דברים, ואז אני אגיד לך שהתחום הבא שלנו אנחנו נצטרך להיכנס, זה תחום הבינה המלאכותית, ושם תשאל שוב השאלה, איך מדינת ישראל לוקחת את הבסיס המצוין שיש לה, ובונה עוד עצמה עוד פעם כאחת המעצמות הגלובליות, זה דבר בכלל לא טריוויאלי, וזה האתגר הבא לשיחה שלנו בעוד כמה שנים. בהחלט. ולפני שנפרד, אני קודם כל רוצה להודות אה, לדטו חסון, הסיסו של אה, ICL על הסיוע האלטילרי שהוא נתן לנו, אה, לאורך כל הדרך. וכמובן שאני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בעיניי היא הייתה מרתקת ומדהימה. ואני מקווה שאתה כבר יושב על הספר הבא. אני מודה לך, אני באמת מודה לדטו על הקישור ועל זה שהוא דחף אותי לשיחה הזאת, היא הייתה לי מעניינת ביותר. בכלל מודה לדטו על השותפות הבלתי רגילה שלו במערך הסייבר הלאומי, כשבבוא, בזמנו כשקראנו לו דטו, אתה צריך לבוא ולעזור לנו להקים את הסרט הלאומי, והוא אמר, קראת לי, אני בא. זה דבר יוצא דופן בעיניי, ועד היום אני מודה לו על זה. 
אז גם לך וגם לו, תודה על ההזדמנות, ואני מקווה שיהיה לנו הזדמנות נוספות כאלה בעתיד. בהחלט, אני מודה לך מאוד. היה מרתק מבחינתי. להתראות, והמשך ערב נפלא. תודה, תודה. ביי ביי.